0: Vendredi 10 juillet, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Euh, épisode 196, Caroline Dave, Florque du là, j'ai perdu le tracking, mais on, appro- <rire> <rire> on approche de l'épisode 200, c'est ça qui compte. Bien content d'être avec vous à Ça ne tombe pas du ciel cette semaine, ben, toujours avec Dave Carter, mon co-animateur, copropriétaire de Royal Page Blanc et Noir. J'espère que ça va bien, mon Dave.
1: Ça va très bien dans cette canicule-là. <rire> et,
0: tellement. Cette semaine, on reçoit Sylvie Bougie, Dave. Sylvie qui est avocate, qui a parti son cabinet d'avocats, euh, qui est jeune, qui est dynamique, qui, qui, qui a déjà écrit deux livres à son actif, qui accompagne euh, vraiment les entrepreneurs en croissance, euh, en démarrage. Fait que Sylvie va pouvoir nous parler un petit peu euh, des pièges qui guettent les différents gens en affaires, euh, des meilleures pratiques, puis de ses conseils finalement. Fait que, euh, je vous souhaite une belle émission à tous. On part ça quand? On part ça maintenant. – Ah, le droit, le droit, le droit, le droit. (rire) T'as-tu affaire à à la loi, toi, d'un, vos droits dans ta vie? Tout le temps. Tout le au temps. En
1: hein? immobilier, on hey! est que ça en rédaction de contrats, promesses d'achat, contrats de courtage. Alors oui, je parle le droit à chaque jour. clair ouais, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui est avocate, alors évenez-toi.
0: C'est vrai, non, mais là, t'es chanceux. <rire> mais nous aussi, on est euh... chanceux à Ça ne tombe pas du ciel parce qu'on reçoit notre avocate préférée. Ben, on, va, on va le devenir après l'émission, je suis convaincu. Sylvie Bougé est avec nous. Salut Sylvie! Bonjour! Ça va bien?
2: Très bien!
0: Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel, on est content de t'accueillir. Bienvenue,
1: bienvenue Sylvie!
0: <rire>
2: Ça me fait plaisir d'être
0: là. Merci de l'invitation. Sylvie, on va d'abord parler d'un sujet que tu connais parfaitement, c'est-à-dire ta personne. On va parler de toi. Euh, tu es une, une jeune avocate qui, qui est en affaires depuis quand même plusieurs années. Tu as démarré ton propre cabinet d'avocat, puis euh, ça a quand même grossi vite tes affaires.
2: Euh, oui, quand même, effectivement. Je ne suis pas si jeune, merci, en fait, d'essayer de me flatter dans le sens. Ben, on est wow. tous jeunes, là.
0: <rire> je me considère encore comme jeune, by the way.
2: <rire> mais non, mais effectivement, on est jeunes et le temps passe vite aussi, pour faut dire. Moi, ça fait 14 ans, dans le fond, que je suis avocate en droit des affaires. Et je suis à mon compte depuis 2009, donc euh, le temps file 11 ans à mon compte et euh, le nom de mon cabinet Vigie Service juridique est arrivé en 2012 et là, j'ai une équipe. Effectivement, on est rendu quatre avocats dans l'équipe, une adjointe, une technicienne et on est même en recrutement. Donc, pour les gens intéressés, à la fin de l'entrevue,
0: <rire> la plug est bon, faite. Oui, bon, hein, fait ça commence
2: bien. On va, oui. repa-
0: on va repartir l'émission au complet parce que c'est vrai, tu es plus jeune pantoute, finalement, 14 ans déjà, ça passe vite, tu as raison que ça passe.
1: Mais elle a de jeune, elle a de Ça fait que c'est, c'est à son avantage, elle a de jeune. <rire> oui, fait oui, la regarde.
0: c'est vrai Sylvie, on va se le dire, tu un baby face là, quand même. Là. Oui, c'est vrai, je
1: sais,
2: je me le fais ah. souvent dire. Bon.
0: Exactement. Puis là, euh, t'accompagnes, je pense, puis corrige-moi si je me trompe, mais beaucoup les start-up, les entreprises qui sont en croissance également, tu es vraiment au cœur du droit des affaires avec des entrepreneurs.
2: Oui, exactement. Moi, quand je me, dans le fond, quand je me suis lancée en affaires, je me suis dit que j'étais moi-même une entreprise en démarrage, donc c'était sûr, c'était plus facile pour moi. Je vivais la même situation qu'eux, fait que c'était facile pour moi de, de, de les les côtoyer les, les conseillers, mais là, c'est sûr que l'entreprise grossissant, mes clients grossissent aussi avec nous, nous suivent. Euh, donc, on a vraiment s'adapter dans nos services et euh, on a autant, là, c'est ça, la, l'entreprise en démarrage vraiment que l'entreprise qui va super bien, qui est en croissance. On a des clients qui. De zéro à 100 employés, là, c'est pas mal dans notre clientèle. T-
0: Donc, euh, c'est assez large. Puis là, ben, tu es une fille hyper occupée, hyper dynamique. Tu as déjà réussi euh, en 14 ans, en démarrant ton entreprise, à écrire deux livres sur le monde des affaires. Donc, éviter les pièges en affaires, maximiser la valeur de son entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire
2: moi, j'adore écrire et j'ai commencé, c'est ça, par un peu en faire la promotion, faire la promotion de mes services. Donc, j'ai un blog que j'entretiens et euh, j'ai réalisé un moment donné qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, qui lisaient mon blog et qui disaient, Crème Sylvie, euh, y a t il un livre que je peux me procurer qui va vulgariser, comme tu le fais dans ton blog, des conseils vraiment en droit parce que euh, on, on trouve que c'est un petit peu du chinois, on trouve ça compliqué, puis on ne sait pas, on n'a pas d'outils. Puis là, je disais, Crème, vous avez raison, il n'y en a pas vraiment d'outils. Donc, quand ça faisait quelques fois que j'entendais ça, je me disais « Ouais, dans le fond, je pourrais euh, écrire un livre. » Donc, j'ai contacté là, la maison d'édition Fidès pour voir s'il y avait un intérêt, parce que moi, je voulais vraiment être encadrée là-dedans. Là. Je ne voulais pas me lancer tout seul non plus dans cette aventure-là. Et euh, Fidès ont accepté d'embarquer euh, dans l'histoire avant même que j'aille de manuscrits. Là, et Ils se sont vraiment fiés sur mon blog, euh, sur mon bon vouloir. <rire> et euh, oui, ça, c'est quand même super cool. Là. J'étais, j'étais très contente qu'ils aient accepté. Donc, premier livre qui est sorti, qui a eu un bon succès, là, et, et j'avais le goût d'en écrire un deuxième, maximiser la valeur de son entreprise, qui est justement un peu plus axé sur la croissance, parce qu'il y a beaucoup de sujets que je n'avais pas eu la chance d'aborder dans le premier, puis je me disais, oui, je pense que les gens qui vont avoir lu le tome 1 vont vouloir aussi euh, continuer à en apprendre davantage. Donc, le tome 2, si on veut, mais je l'appelle tome 1, tome 2. Là, c'est un ouais. différent, mais c'est un peu la suite l'un de l'autre. Donc, mais le
0: que, tome 2 est sorti. Ce que je trouve cool, c'est que, wow. en même temps, d'écrire sur cette passion-là que tu as et que tu vis au quotidien, tu l'as vécu aussi dans ton entreprise à toi. Fait que tu es drôlement, doublement bien positionné pour en parler à des entrepreneurs parce que. Oui, on s'entend que le droit et les avocats en général, c'est comme un peu tous des travailleurs autonomes. c'est comme ça que je vois ça. Là. Mais mm-hmm. toi, tu n'as pas juste été travailleur autonome. Tu as fondé un cabinet, tu es allé chercher des associés, des, 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 des avocats avec toi. C'est-à-dire fait que oui. tu, tu l'as vécu, cette croissance-là. Là.
2: Oui, exact. Et en plus, euh, ça, j'en parle aussi beaucoup dans le deuxième livre. C'est que aussi, j'étais actionnaire. Moi, j'ai eu la chance de, d'être actionnaire des salons de barbier Crown ». Et euh, là, j'ai vendu mes actions au début d'année. Euh, mais dans cette compagnie-là, j'ai, euh, j'ai vraiment travaillé dans la croissance de cette entreprise-là. On a commencé, quand je suis devenue associée, il y avait trois salons de barbier. Et quand j'ai quitté, il y avait huit, huit salons wow. ouverts euh, avec une, une compagnie de produits, vente de produits qu'on n'avait pas avant. On était en discussion pour ouvrir euh, même aux États-Unis. Donc, euh, c'est sûr, ce n'était pas moi la tête pensante. Je suis pas en train de me prendre le crédit. Non, non, mais quand même. Quand même. C'est Maxime Bellemort, le fondateur, mais ça reste que j'ai pu participer activement là, en tant qu'actionnaire à la prise de décision, euh, donc au stress relié à ça et tout. Là. Donc euh, oui, c'est une belle expérience pratico-pratique en plus, effectivement, de, de gérer mon cabinet. Là. Donc, est-ce que tu
0: dirais, vraiment... Sylvie, parce que bon, le titre du livre, c'est « Maximiser la valeur de l'entreprise », est-ce que tu dirais que c'est ça qui est dans la tête d'un, d'un entrepreneur qui vit de la croissance, il veut optimiser la valeur? j'ai tu tout le temps comme connecté là-dessus?
2: En fait, je pense pas. Je l'ai ben, en fait, moi je l'ai pensé un peu à l'inverse. Euh, le, le, mon premier livre, c'est Éviter les cages en affaires. Moi, je pense beaucoup, tu sais, je suis un avocat, moi je suis là pour penser au pire scénario. Et, <rire> et le deuxième livre, que je l'ai écrit, c'était plus pour pan- éviter que les gens euh, ce que je dis beaucoup dans le deuxième livre, c'est arrêter d'être un indispensable à votre entreprise, arrêter de ne soyez pas un one man show de votre entreprise. C'est beaucoup une erreur qu'on voit. des des, des chefs d'entreprise qui vont travailler toute leur vie à monter une super belle entreprise, sauf que c'est les seuls qui ont la connaissance de l'entreprise, c'est eux qui ont tous les contacts, qui ont toutes les informations. Moi, je l'ai plus vu comme à l'inverse, de me dire, ben, c'est quoi quoi ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, ou ne pas faire pour vraiment dire que oui, je crée une entreprise, mais une entreprise qui va être plus grande que moi, une entreprise qui va survivre à mon départ, donc, c'est dans ce, cette optique-là que je l'ai amené Parce que je continue à penser que faut, c'est sûr qu'il y a des entrepreneurs qui sont à l'argent et à maximiser la valeur, mais je pense qu'on est tous foncièrement des passionnés et on fait ce qu'on aime, mais la croissance vient naturellement. Là.
0: Moi, j'aime voilà. beaucoup le terme euh, créateur de richesse. Je pense que c'est valorisant, tu sais parce que oui, de l'argent, c'est le fun, puis on aime tout ça en avoir, puis on aime tout ça faire des choses avec de l'argent. Mais quand tu commences à comprendre que l'entrepreneuriat te permet de créer de la richesse Autour de toi, d'avoir des gens qui t'embauchent, que tu peux les faire croître aussi, leur donner accès à des meilleures conditions de vie, tabarouette que ça doit être motivant ça.
1: Clairement. Exact, c'est partage de savoir aussi quand on parle de richesse, ça vient toucher aussi les, tout ce qui est intellectuel, la richesse intellectuelle, oui. parce que c'est sûr que ton bagage que tu as, euh, en embauchant aussi des, des avocats, ça te permet de transmettre ton bagage également, puis après que soyez capable de le faire avec vos, votre clientèle, fait que moi je trouve que c'est, c'est, c'est vrai là, le terme créateur de richesse, là, François, c'est, c'est le, le terme parfait. Là. Mm.
2: Non, effectivement, c'est tellement une belle fierté qu'on m'engage. Je m'en rappellerai toujours là, la fois que j'ai engagé quelqu'un puis je me dis disais, cette personne-là, là, elle, la prochaine fois qu'elle va acheter son pain et son beurre, elle dépend de l'emploi que je lui donne pour le moment, évidemment. <rire> <rire> ouais, ouais, mais ouais. c'est quelque chose de très, effectivement, c'est valorisant, c'est, euh, c'est stimulant. Euh, puis On a tous, je pense, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est de créer quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui reste aussi, je pense que... L'humain, euh, pourquoi les gens vont tendance à faire des enfants. T'sais, on aime ça laisser, je pense, une marque aussi. T'sais, moi, l'écriture de mes livres aussi, c'est une façon de laisser ma marque. Je pense que c'est très humain aussi. Si on peut aider les gens à être utile euh, faire en sorte d'améliorer leur sort, euh, mais c'est encore mieux. Là, ça, c'est certain
0: Tu disais tantôt, Sylvie, wow. qu'un des, ben, des pièges, en tout cas une chose que tu observes, euh, quand on est en mode croissance, c'est de vouloir faire tout. Je pense que ça, c'est un peu le, le, ce qu'on observe aussi des gens en démarrage c'est que, bon, mais on n'a pas tant de ressources, fait qu'on se dit, il ben, faut que je sois bon dans tout. Mais on, l'être humain étant ce qu'il est, on ne peut pas être bon dans tout, performer dans tout. Fait que quand on tombe en mode croissance et qu'on veut optimiser euh, notre entreprise, les revenus, euh, il faut s'entourer, euh, il faut être capable de déléguer. Euh, c'est quoi tes, tes observations là-dessus puis tes conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent?
2: Euh, Ben, deux choses. C'est certain qu'effectivement, il faut éviter de se se croire indispensable, donc de s'entourer de les bonnes personnes, faire confiance beaucoup à son feeling. Ce que je je me rencontre beaucoup, moi, avec mes clients, c'est que des fois, les gens vont s'associer ou vont procéder à des embauches euh, rapides, sans trop réfléchir, mais qu'il y a une petite voix à l'intérieur d'eux qui leur dit « il me semble qu'il y a quelque chose qui qui ne qui marche pas, là, tu sais, la petite voix. » Et et j'anime aussi un podcast, et euh, quand je je rencontre des entrepreneurs, souvent, oui, c'est souvent c'est ce qu'ils me disent aussi. T'sais. J'aurais dit écouter ma petite voix, ma petite voix. Enfin, je pense que oui, savoir s'entourer, savoir déléguer, mais oui, écouter son instinct, je pense que c'est le premier conseil. Mais ensuite, l'avocate que je suis ne peut pas s'empêcher de dire qu'il faut mettre carte sur table. Il faut tellement que ça soit clair, les attentes de tout le monde, l'implication de chacun... C'est comme ça qu'on réussit à bien s'entourer, que ça soit d'employés, que ça soit de travailleurs autonomes, que ça soit d'associés. Euh, vraiment, mettre carte sur table, ça, c'est une erreur, moi, que je vois fréquemment. Les gens s'associent rapidement, sans vraiment réfléchir, euh, sans avoir vraiment discuté de toutes les questions. Des fois, il y a du monde qui sont gênés de poser des questions, fait qu'on dirait qu'ils se disent « Ah, oh, je vais mettre ça sur le tapis, puis euh, si la situation se présente, on en reparlera un moment donné, mais non, non, tu sais. » exemple, genre, je donne des exemples dans mon deuxième livre là-dessus, il y a tout un chapitre sur les discussions à avoir avant de s'associer avec ben quelqu'un, oui. puis entre, puis entre oui. autres, tu sais, euh, ça ressemble à quoi ta cote de crédit, euh, mon cher futur associé? T'es-tu prêt à réinjecter de l'argent dans la compagnie si ça va mal? C'est quoi ta tolérance au risque? Puis là, hey, on a-tu le, le meilleur exemple avec la COVID actuellement? T'sais, le ah. Comment tu gères le stress? C'est <rire> des mm-hmm. questions euh, super primordiales à, à à avoir, puis les gens, souvent, ils iront pas aussi loin, ils vont rester dans les le positif, penser le futur, mais il faut aussi penser, qu'est-ce qui se passe si ça va mal, qu'est-ce on est tous en même longueur d'onde, finalement.
0: C'est des conversations, qui, bah, ça prend du guts, euh, ça prend du courage pour les avoir, parce qu'on s'entend que c'est quand même euh, au cœur de la vie des gens, mais en même temps, c'est tellement essentiel de le faire, là, comme tu dis. C'est sûr que là, on s'entend qu'on vit pas mal le pire là, de ce qui peut arriver, là. une crise comme ça quand tu es en affaires, puis que ça ne fait pas, pas plusieurs années que tu connais ton associé. C'est drôle, j'ai écouté un reportage hier sur… Euh, les fondateurs de, je ne sais pas si vous connaissez ça, les, les Camp Wagon, là, c'était des espèces de, de, de VR qu'il y avait dans les années 80 et 70, là, oui. c'était, c'était vraiment c'était ah, brun, oui. là, c'est tout brun. Mais oui. la, les deux messieurs, ils doivent être rendus à 80 ans, puis ils parlaient euh, au reportage, puis ils disaient comment ils avaient traversé diverses crises dans leur entreprise. Puis ce qui a toujours été le dominateur commun, c'est qu'ils se connaissaient très bien l'un l'autre, puis ils se faisaient confiance, mais ça n'a pas été évident. Là, vivre une crise comme aujourd'hui, quand ça fait 2-3 ans que tu es associé avec quelqu'un, tu découvres vraiment… Tous les côtés de la personne. Mm-hmm.
2: Mm. Non. Oui. C'est clair. Ouais. La communication, la base, quand même, ça reste. Euh, je le dis souvent aussi, tu sais, le, tes associés, euh, toutes les gens que tu côtoies, ça devient quasiment une relation de couple. Aussi ouais. fort qu'une relation de couple, ah, la communication clair. est aussi importante. Tu sais, fait que, oui, on découvre des traits de personnalité, on s'ajuste.
0: Puis on... Mais la communication, mais je pense qu'au-delà de ça, toi comme avocate, c'est vraiment. Bien, de s'assurer qu'on pense à tout dans le fond, dans un contrat. T'sais, je oui. sais qu'il existe différentes clauses là, quand euh, la, la marde si je peux me permettre l'expression. Euh, Parle-nous un peu de ça, Sylvie, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de réfléchir à ça, s'ils s'associent ou non, euh, surtout quand il mm. faut se restabiliser au niveau financier. C'est quoi les pièges qui nous guettent là-dedans ou les meilleurs conseils que tu pourrais nous offrir?
2: Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'association, mais ben, c'est la fameuse convention en actionnaire qui intervient. Et une des choses, justement, c'est de prévoir le niveau d'implication de chacun. Moi, ça, je pense que c'est vraiment un must là, à avoir. C'est-à-dire qu'on va venir justement établir clairement c'est quoi les rôles, responsables, C'est quoi mon, mon, mes attentes envers mon associé, on met ça noir sur blanc. Donc, si euh, quelqu'un, finalement, pour X raison, ne respecte plus c- cet engagement-là, finalement, qu'il a fait au nom pour la compagnie, ben là, on va pas avoir un mécanisme de rachat. Euh, j'aime beaucoup aussi les clauses de, de règlement de conflit, là, la média, médiation. Donc, c'est vraiment un litige. On se rend compte qu'on n'est plus du tout dans la même longueur d'onde de notre associé. On est un peu dans un impasse. Mais des fois, d'aller discuter avec un médiateur neutre euh, qui est pas là pour prendre une décision, un médiateur là, vraiment pour favoriser la communication. Euh, mais ça, ça peut être super bien de l'avoir. Moi, j'ai tendance à la mettre dans ma convention, cette clause-là, même de la mettre obligatoire. Donc, dès qu'un des associés demande la médiation, l'autre n'a pas le choix là, d'assister ah, ouais, okay. pour au moins dire Ouais. Bon. Allons nous parler, là, t'sais. C'est ça.
0: Ouais.
2: Devant quelqu'un de neutre, là, parce que des fois, les, les associés, ils sont même plus capables de se parler, de se voir la face, là, Donc, quand il y a un médiateur neutre, des fois, ça l'aide. Ça, ça, c'est sûr que, bon, il y a des clauses plus drastiques de, ben, retrait, d'achat forcé et tout qu'on peut mettre. Euh, mais c'est vraiment, c'est ça. Toujours penser au personnel, mais pas juste dans le cadre de l'association. C'est ça. Il y a beaucoup de clients, moi, qui l'ont vu dans l'événementiel, là. Euh, moi, j'ai des nouveaux mandats parce que, les gens se rendent compte qu'on n'avait pas prévu les pires scénarios de report d'événements, d'annulation d'événements. Est-ce qu'on rembourse? Qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, c'est, pour pour un avocat que, euh, comme moi, c'est, une avocate comme moi, c'est sûr que ça a été quand même quasiment bon d'une certaine façon de pour que les gens réalisent l'importance. Non, mais c'est parce que souvent, les gens ils signent des conventions quand tout va bien. « Ah, ça sert à rien ouais. ce papier-là, je le signe, mais tu sais… Euh, » Je le signe pour la pour la forme quasiment. Et là, okay. quand ils ont une situation problématique et ils nous le font analyser, ben soit ils se rendent compte que ouais le contrat, finalement était bon ou il, il manquait des, des éléments dedans. Donc moi, ça l'a aidé à ouais. quand même. Euh, sensibiliser encore plus les gens, justement, en avoir un contrôle dans tous les domaines.
0: Tellement d'accord avec toi, Sylvie. Je l'ai vécu, moi, à mon niveau, au niveau finance euh, personnel, quand j'ai commencé dans la crise à faire un peu de de conférences puis de parler euh, sur euh, le sujet, dans le fond, de la planification financière, de s'assurer de faire un budget. Je me sentais quasiment un peu de « shape shot » moralisateur de dire « voyez-vous l'importance d'avoir trois mois de salaire de côté ?» On était en pleine crise. Là. Le monde ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle allait avoir comme argent disponible. Bon, on parlait de faire des reports de paiement hypothécaire. Fait que Quand ça va pas bien, il est trop tard pour le planifier. Fait que c'est un peu ah ouais. ça. Tu sens sais. par rapport à tes clients qui vivent des, des crises et qui ont besoin de tes services, mais en même temps, ça, ça te sert en tabouette pour éduquer le monde. Je pense que l'éducation, c'est la clé là-dedans. Là. Puis Bravo de faire des livres là-dedans parce que oui, il y en a besoin. Puis Je sens dans le domaine du droit qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise d'abord les nouvelles technologies. Quand tu as plugué le mot blog, podcast, euh, déjà en 15 minutes d'entrevue, tu es là, tu es là, là, dans ce qui se passe directement. Fait que ça, c'est important d'utiliser les nouveaux moyens technologiques pour se faire connaître, pour communiquer, mais aussi dans cette passion-là de communiquer de l'information, puis de, de monter le niveau d'éducation finalement. Là. Fait que, euh, Non, mais chapeau, Sylvie, c'est très cool ce que tu fais. Alors, Sylvie, c'est ça, je voulais nous ramener parce que la convention d'actionnaire, je pense dans mon livre à moi que certains actionnaires ou certains entrepreneurs trouvent ça. Je ne vais pas dire le mot lourd, mais je trouve que c'est un carcan qui est figé dans le temps, qui est en béton, qu'on peut, qui n'est pas flexible. Moi, je vois ça un peu comme le parallèle avec un budget. Il y a beaucoup de monde qui a faire un budget, trouve ça dont bien compliqué, dont bien difficile, puis ils se disent Ah, ben là, c'est sûr qu'un budget, ce n'est pas flexible, mais ça peut fluctuer dans le, camp, dans le temps. Surtout un entrepreneur en croissance, mes besoins aujourd'hui vont peut-être évoluer. T'sais, au fur et à mesure que mon entreprise va croître, j'imagine qu'une convention d'accélère, on peut la retravailler et la remettre au goût du jour, finalement?
2: Euh, oui, certainement. En fait, souvent, c'est même nécessaire de le faire. Euh, ça dépend toujours des, des avocats, mais moi, euh, je fonctionne souvent par annexe, déjà à l'avance. Donc, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, les fameux rôles, responsabilités des actionnaires. Mais ça, moi, c'est déjà des éléments que je mets en annexe en disant aux clients, regardez ça, révisez-le, parce que quand on est en démarrage, on sait les... On est des entrepreneurs hommes-orchestres, on fait un peu de tout, on a soit un plus gros rôle dans l'entreprise, dans les opérations, mais ce rôle-là, on va tendre à diminuer avec le temps et on va s'en aller un petit peu plus dans la planification et tout. Donc, il faut que ça soit flexible. Donc, souvent, soit en annexe, ça permet vraiment de faire des mises à jour. On va souvent avoir des annexes aussi au niveau de la valeur de la compagnie. Tu sais, comment on évalue la valeur? Tu sais, ça peut vraiment être flexible dans le temps. Donc, on peut mettre ça en annexe et en tout temps, on peut évidemment modifier la convention actionnaire, soit. en en faisant un addendum qu'on appelle dans le jargon, donc un petit document qui vient dire qu'on change telle et telle clause, justement, pour les mettre au goût du jour. Ou encore, on refait complètement la convention si on a des nouveaux actionnaires. On va mettre, euh, on va donner donner des actions à nos employés pour les utiliser. donc ça va être le temps de réviser la convention d'actionnaires.
0: Bon, fait que des bons conseils pour avoir cette flexibilité-là, Sylvie. Merci de les partager avec nous. Puis Tant qu'être dans les bons conseils, des entrepreneurs qui sont en croissance, qu'est-ce qui est, selon toi, des incontournables?
2: Euh, il y a tout le temps la question du financement. Tu sais, c'est le nord de la guerre, tu le sais, je pense, avec ouais. les gens quand tu les côtoies. Le euh, financement, la recherche de financement, euh, ça, c'est sûr que c'est un nerf de, de la guerre, je pense, beaucoup. Nous, euh, en tant qu'avocats, c'est sûr qu'on peut aider les clients à négocier à négocier ces éléments-là. On voit souvent même des erreurs aussi en lien avec ça quand euh, les gens cautionnent, euh, tu sais, quand tu parles de bons... Euh, un peu erreur ou bon conseil mais ça c'en est un bon conseil de de pas avoir peur de le renégocier ça aussi parce que quand on est en démarrage l'entreprise n'a pas elle a pas hein, une nouvelle elle vient d'écrire elle n'a pas dans de de crédit plus l'entreprise prend de la valeur plus là, elle prend de la croissance c'est bien de revoir ces éléments là aussi ces cautionnements là parce que soit on est capable d'en enlever un cautionnement là pour se rappeler un peu le concept c'est quoi c'est moi comme entrepreneur j'endosse je cautionne personnellement une dette de compagnie et plus notre compagnie vaut elle-même quelque chose, moins l'entrepreneur a besoin de, de se mettre en garantie, finalement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut vraiment vérifier. Euh, ça vaut la peine vraiment de mettre ça à jour aussi, là, dans notre checklist de choses à mettre à jour. Euh, c'est une heure de la guerre. Non, bien, c'est ça, là. Les, les ressources humaines, on le sait, là, on a été en pénurie de main d'œuvre. On va voir la situation, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais de fidéliser ses employés, je pense que ça aussi, c'est un air de la guerre comment, euh, comment les, les, les fidéliser à notre entreprise, comment se protéger si l'équipe aussi l'entreprise. Des éléments à faire, super attention, qui valent la peine de jeter un oeil. Nous, on met beaucoup de nos clients là-dessus au niveau de commission, bonus, justement, régime qui va permettre d'accéder à l'actionnariat de la compagnie. Tous des, des trucs et astuces qu'on peut mettre en place là, pour vraiment euh, souder une équipe.
0: Oui, la motivation elle, elle se décline de plein de façons, effectivement, tu en as mis quelques-unes. Puis je pense que... Ouais. C'est l'avantage de faire, ou c'est qu'une avocate ou un avocat qui, 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 qui baigne dans ce genre de service-là, conseil pour les entrepreneurs qui sont en croissance ou en démarrage, c'est que toi, des recettes gagnantes ou moins gagnantes, tu en as vu plein. Il y a des clients mm-hmm. qui viennent te voir, qui ont des problématiques, qui veulent optimiser telle, telle, telle chose ou telle situation. Fait que tu es capable de juger de ton point de vue externe qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis ça, je pense que. Un, c'est un gros plus pour des entrepreneurs de s'entourer. Tu sais, mm-hmm. On le dit souvent en immobilier, tu ne sais, tu fais pas ça tout seul de l'immobilier, Dave. Tu vas pouvoir témoigner là-dessus, mais pour des investisseurs immobiliers, entoure-toi d'une équipe de confiance. Tu sais, va te chercher un bon courtier immobilier. On, on en connaît un, on ne le nommera pas. Là. Mais <rire> entoure-toi parce que si tu fais ça tout seul, ben encore une fois, tu, sais, tu vas penser que peut-être que tu es dans la bonne direction, alors que finalement, ce n'est pas ça pendant toutes les nouvelles tendances. Puis, tu nous as parlé de fidélisation. On s'entend que c'est pas mal aussi l'honneur de la guerre, puis c'est pas mal aussi d'actualité de garder son monde, d'aller à, à chercher du monde intéressant pour, mm. pour, pour cette croissance-là. C'est important. Là.
1: En effet. Euh, j'ai une question pour toi, euh, Sylvie, avec ce qu'on a connu, qui est une première, je dirais, pour euh, tout le monde, avec la COVID et cette ce, ce pandémie-là. Est-ce qu'il y a des pratiques que euh, tu as dû mettre en place? Ben, tu as dû, dû le faire, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs là, par rapport aux pratiques qu'il faudrait comme prévoir dans le futur pour si jamais il y a d'autres badlocks qui arrivent comme ça aussi, qui sont imprévus et qu'on n'a jamais connus?
2: Mm-hmm. Ben, il y a un élément, c'est tout ce qui est la question de le volet télétravail. Il y a des entreprises pour qui ça a super bien été, il y a des entreprises pour qui ça a moins <rire> bien été. Donc, de toute de s'assurer, là qu'on est prêt mettre des procédures, on peut mettre en place des procédures, de normes de travail à distance. Des fois, c'est super facile de suivre le travail des employés ou de travailler en équipe en personne, mais quand vient le temps de de coordonner des équipes en télétravail, c'est le temps là de de mettre des bonnes pratiques, des bonnes normes en place pour vraiment optimiser le travail, euh, faire en sorte qu'on, tu sais, j'aime pas, je veux pas dire surveiller les les, ce qui se passe, mais c'est vraiment un bon suivi des dossiers pour le bien de tout le monde. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'on peut apprendre de ça, puis. euh, cette entreprise euh, mérite de, de d'améliorer ça, euh, ces politiques-là. Ça, c'est quelque chose à faire, euh, c'est sûr. Euh, euh, sinon, ben, c'est la révision, la fameuse révision des contrats encore. C'est Est-ce que moi, je suis bien protégée? Peut-être qu'il y a des entreprises qui, actuellement, il y a eu chaud, mais qui s'en ont bien sorti parce qu'ils ont eu des fournisseurs de bonne foi, tu euh, sais, qui ont voulu avoir des bonnes relations et tout, mais que leurs contrats ne les protégeaient pas très bien. Donc, c'est le temps de les regarder, et les mettre à jour là, pour s'assurer que, il arrive une autre crise comme ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la fameuse force majeure, là. Tu sais, on entendait oui. souvent parler. Mon au Québec, on la vivait pas C'est vraiment, quoi ça, là, force
0: majeure J'ai vu ça dans un contrat, mais c'est quoi là On est pas mal dedans. Là. <rire>
2: ben c'est ça, exact. Mais, ben, les gens comprennent l'importance et euh, donc de tout le temps penser au pire scénario, comme je disais au début. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Il faut se dire, ben, c'est quoi le pire scénario Là, on en a vécu un. On peut en avoir d'autres aussi. Donc euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui se passe si J'ai des retards dans mes livraisons. Que moi-même, tu sais, j'ai des problèmes à livrer euh, mes services. Et, euh, si un fournisseur paye pas, tu sais, c'est le temps de prendre des bonnes ententes. Et c'est encore le temps aujourd'hui aussi. Tu sais, là, moi, je, je, je le prône beaucoup. Là, on est beaucoup. On va être beaucoup dans les ententes de paiement. Il y a des gens qui ont qui ont qui ont man- qui manque de sous. C'est le temps de, de prendre des ententes de paiement. Et là, peut-être penser justement se prendre des garanties pour se dire, ben regarde, je suis d'accord là, Je te donne. Euh, ça donne un break si on veut au niveau des paiements, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange pour que moi, je me protège dans mon entreprise pour pas faire l'effet domino que un fournisseur fait faillite, le, le deuxième right. fait faillite. Et, et, c'est vrai. Donc, c'est vrai. En, c'est ça, donc, on est là-dedans actuellement, je pense, de vraiment protéger ses, ses avoirs, protéger ses contrats, Donc, c'est un peu ça. Tu as parlé,
0: euh, Sylvie, de politique, euh, des politiques d'entreprise. Je pense aussi que l'entrepreneur en croissance, à un moment donné, il va vouloir se structurer, avoir de la structure, une espèce de mode d'emploi, comment être un employé, comment interagir avec la compagnie. Euh, Est-ce que l'avocat peut aider l'entrepreneur à bâtir ces ces diverses politiques-là? Oui,
2: Oui, oui, vraiment. Euh, Justement, de les bâtir, de les réviser, de penser à tous les éléments. Il y a tellement eu de changements. En plus, il y a toujours des changements, mais c'est juste avec l'arrivée du cannabis. Nous autres, on recommandait déjà à nos clients de réviser leur politique, leur manuel d'employé. Euh, parce que là, le cannabis est légal. Donc, est-ce que c'est permis de d'utiliser le cannabis? Ben là, tu sais, en euh, milieu de un... travail,
0: faut, que tu, gères, faut que tu gères ça. <rire> là.
2: Je lance euh, la question. Il y a eu la politique contre les harcèlements, le, le harcèlement aussi qui est devenu mmh. obligatoire pour tous les employés, pas tous les employeurs qui sont à jour. Donc c'est sûr que nous, notre rôle comme avocat là-dedans, c'est de, justement de regarder un peu les politiques, s'assurer que tout, qu'on, que ce soit clair, qu'on les comprenne. C'est juste ça, là un travail de relecture, d'un œil extérieur, c'est jamais perdu. Et ensuite, ben, justement, de penser à toutes les nouvelles lois, euh, s'assurer que tout ça est à jour avec, justement, encore une fois, le télétravail qu'on va recommander aux gens de, de prévoir de plus en plus euh, les mesures d'encadrement par rapport à ça. Donc, euh, parce que, tu sais, on n'est plus à l'école où on punchait, euh, on est dans l'école où on punchait à on l'usine. Là, là, les gens, c'est travaillent à distance, comment on contrôle leur, euh, ben leur vie, oui. sortie, l'horaire. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Ça va être des facteurs de différenciation aussi, avec les... Là, je, je dévie un peu de ta question, François, mais tu sais, on, on parlait tantôt de la fidélisation des employés, mais tu sais, est-ce que dans notre domaine, euh, c'est important de, d'ouvrir cette avenue-là de télétravail? c'est un plus tu sais qu'on peut un avantage concurrentiel mmh. c'est toutes des questions à avoir. fait
1: que oui. Mais moi je pense que le monde y ont goûté hein fait que ça va faire partie de la réalité dans dans les années à suivre parce que ça va être même dans les entrevues quelque chose que les, les candidats je pense vont poser aussi comme question euh, avant les gens ils goûtaient pas vraiment. Il y a certaines entreprises qui étaient adaptées à ça, mais la plupart des entreprises ne l'étaient pas. Et puis là, autant au niveau des employés que je pense même au niveau des employeurs, ils se rendus compte qu'il y a des avantages au Et Puis on pensait peut-être qu'il y avait plus de désavantages que d'avantages à cause du contrôle qu'on pouvait avoir sur nos employés et du travail qui allait être effectué. Mais là, je pense que les employeurs se sont rendus compte que, hey, mes employés, ils travaillent, ils font la job. De moi, de mon mm-hmm. côté, c'est du pied carré. Peut-être que j'aurais besoin de moins. Ça va réduire mes coûts aussi. Fait que euh, je pense qu'on est dans, un, dans, un, dans une situation où euh, ça va changer beaucoup dans les prochaines années par rapport à ça.
0: Bien, on euh... peut philosopher là-dessus longtemps, Dave, mais moi, je, je pense qu'il va y avoir un retour du balancier aussi. T'sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, le télétravail. Il y en a qui s'ennuient de voir des collègues. Fait que... Sylvie, je ne sais pas tes observations, toi, du monde des affaires, mm. mais euh, oui, je suis d'accord oui. là, sur le côté immobilier. On va sauver de l'argent parce qu'on va avoir moins de besoins de pieds carrés, mais il y a aussi la santé mentale qui rentre là-dedans. Y a, y a, en tout cas, je sais pas. Je pense que ça, ça soulève plein de points, mm. ça.
2: Non, 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 clairement. Puis il aussi, ça peut avoir très bien très bien fonctionné pour deux, trois mois, mais affecter la motivation le lien le lien de travail d'équipe, le lien justement d'appartenance. Euh, sur le long terme, en tout cas, moi, personnellement, avec mon équipe, honnêtement, chez Vigie, moi, je trouvais, j'ai, j'ai, dit aux gens, bon, qu'on okay, on recommençait à travailler tant plein au bureau, parce que justement, je sentais que l'appartenance, on dirait que, c'est tu sais, le petit côté avoir du fun au travail, avoir du fun avec ses collègues, quand tout le monde est chez soi, là, euh, moi, je sentais moins ça, effectivement, avec, on dirait que ça a été à la longue, ça a super bien été le travail, sauf que je trouvais que c'était vraiment dans l'esprit d'équipe que on était en train, peut-être, de le perdre un peu, donc c'est, euh, il va y avoir des
1: ajustements. Ouais. Je pense que chacun, mm-hmm. euh, chacun va y trouver euh, la bonne le des Les bon bon bonnes périls, je pense, ça
0: être quelque chose qui est ouais, intéressant. Oui, tout à fait. Aussi, pour les
1: entreprises le le, entre le télétravail, parce que je pense qu'on parle de la santé mentale, mais aussi euh, conciliation travail famille. Ouais. Je pense que c'est, un, c'est, une, c'est une source de stress aussi pour certaines personnes. Donc je pense que ça va être quelque chose va être évalué prochainement aussi. Donc.
0: Bien hâte de voir la suite des choses. Euh, Sylvie Bougie, euh, le tome 3, euh, va s'appeler comment? Es-tu tra- en train de travailler là-dessus? <rire> <rire>
2: Euh, non, je n'étais pas en train de travailler là-dessus, j'avais vraiment comme mis une liste de sujets de côté que j'ai abordé dans le tome 2, donc oui. pas pour le moment, à moins que j'ai de l'inspiration avec
0: ce qui se passe. Il vient de sortir, on va te donner une chance quand même. Là. Ouais. Euh, je rappelle le titre des livres « Éviter les pièges en affaires euh, » aux éditions FIDES et « Maximiser la valeur de son entreprise » par maître Sylvie Bougie, avocate. Euh, je vais également laisser le lien dans le, les notes du podcast pour le site de VIGI, euh, vigiquebec.com. Puis, euh, merci, Sylvie, d'être venue nous jaser à « Ça ne tombe pas du ciel ». Je pense que tu as éclairé beaucoup de gens euh, sur euh, ben, ce qui nous guette comme entrepreneurs en croissance. Puis, euh, tu sais, on pourrait en parler pendant des jours entiers, mais ça fait quand même, euh, je pense, un bon survol euh, des choses qui sont importantes par rapport euh, à tous les services qu'un avocat peut offrir puis euh, se poser des questions. Ah, mais ça m'a fait plaisir. Merci
2: de l'invitation. Merci, oui,
1: Sylvie. C'est... Puis, en terminant, j'ai une petite question pour toi. Euh, outre tes deux livres, ils sont excellents, j'en suis sûre. Honnêtement, je vais aller euh, les lire. Euh, est-ce que tu pourrais recommander à nos euh, auditeurs soit un livre, un autre que le tien, un podcast euh, ou euh, TED Talk? Euh, oui, tout à fait.
2: Mais en fait, le, un livre qui vient de sortir tout chaud, c'est le livre Évolution de Alexandre Vilsina. Okay. Euh, j'ai okay. rendu à son huitième livre, Alexandre Villina, un conseiller beaucoup aux entrepreneurs. Donc, c'est un livre un peu comme les miens, là, c'est pratico-pratique. On, on passe pas par quatre chemins, on donne des conseils. Et euh, j'ai eu la chance de faire la préface de ce livre-là, donc de le lire avant tout le monde. <rire> donc nice. euh, je, je le recommande chaudement. Et en plus, l'évolution, honnêtement, c'est en plein dans le sujet qu'on vient de parler. là. Donc, les auditeurs, si vous avez aimé parler de les changements qui interviennent avec la crise, le livre est, est, est exactement axé là-dessus. Et je disais aussi un peu plus tôt que j'animais moi aussi un podcast. Donc, euh, sur un peu le même principe que vous, honnêtement, le parcours des entrepreneurs, c'est un fun de prêcher un peu par des exemples concrets. C'est le Canada's Podcast. Donc, c'est un réseau canadien et j'ai la chance d'animer pour le Québec.
0: Ah, donc, génial, c'est... Sylvie. On ah, va mettre les bien. liens de tout ça dans les notes de l'émission. Bravo. Bravo, bonne <rire> continuité à toi et à Vigie. Puis euh, on se reparle prochainement. Merci Sylvie. Oui,
2: merci à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
0: Aïe, Dave, on a une belle oh. rencontre. Hein? C'est le fun, hein? C'est
1: le fun, le droit, hein? C'est le, fun, le monde fun, ah, le, le droit. Moi, j'aime ça, le droit. En Sérieux, en fait, c'est là? Tout, euh, quand on a du monde comme ça, là, qui, qui sont dynamiques, passionnés, puis qui ont une belle expérience à nous partager... Là. Moi, ouais, ça me fait
0: triper. C'est un de mes cours que j'ai aimé le plus à l'université, moi, mon cours de droit, euh, parce que je trouve ça concret, je me voyais aller fouiller dans le Code civil, trouver des affaires, puis vous exact, le savez, exact. là, nul n'est tenu d'ignorer la loi. Ben le crime, c'est vrai, que intéressez-vous, intéressez-vous à ça, puis euh, merci à Sylvie d'avoir euh, accepté l'invitation également.
1: exact, exact.
0: OK, Dave, on se dit à la prochaine. Euh, notre épisode 197 euh, tire à fin. J'ai retrouvé le chiffre, finalement. On était rendu <rire> à 197.
1: Good. Le 200 qui arrive bientôt. Oh, Alors, euh, J'espère qu'on a l'occasion de faire ça euh, en face-à-face. Euh, oui, ça hâte. serait vraiment
0: cool. Euh, au pire, on se met un masque avec un micro. Ce n'est pas génial, mais on gardera notre 2 mètres de distance. Exactement. Puis, euh, dévoilement aussi, l'épisode euh, euh, 200 de notre nouvelle image. Euh, on a travaillé là-dessus, oui. euh, Dave et moi, euh, avec l'agence M. Euh, c'est vraiment tripant ce qu'on a vu, Dave, à date. Je suis vraiment motivé. Là.
1: On adore les conseils. J'espère que tout le monde va apprécier. Parce que, euh, on a travaillé fort, peut-être aussi.
0: C'est clair. Fait que, Dave, bonne semaine, puis on se reparle très prochainement. Salut tout le monde.
1: Pareillement, bonne semaine. Bye-bye.